0: Bienvenue Je suis Anna Madé, une survivante d'inceste qui chante, écrit et témoigne de sa résilience, pour montrer que tout est possible De l'ombre à la lumière, du secret à la vérité ou encore de la honte au courage, je t'emmène avec moi pour te raconter comment j'ai surmonté l'impensable grâce à l'art, mon art, la musique. Vous écoutez l'art de la résilience, épisode 1. 100% Le début du commencement, le jour où tout a basculé. C'est parti, suis-moi Chère auditrice, cher auditeur, merci. Merci d'être là et de prendre le temps de m'écouter. Je préfère te prévenir, il va falloir t'accrocher. Aujourd'hui j'ai 32 ans, je souhaite te raconter mon histoire pour témoigner. J'en ai plus que le courage, j'en ai l'envie, le besoin. Je souhaite partager avec vous tous ce qui m'est arrivé. Alors je vais essayer d'être la plus authentique, tout en ayant en tête de préserver ce que je dois préserver. Mais je ne veux pas te mentir. Je ne veux pas, je ne veux plus minimiser des faits pour ton confort. Non Car cela reviendrait à préserver une fausse image des violences et de l'inceste. Alors qu'en fait, c'est tel que cela est. C'est violent, cruel, barbare, inhumain. Et cela m'est arrivé. A l'inverse, peut-être as-tu vécu des choses similaires. Je sais que nous sommes nombreux et nombreux en France et de par le monde, même si nous n'en parlons pas. Donc préserve-toi, préserve-toi à l'écoute de mon récit. Je ne voudrais pas raviver la flamme de traumatisme que nous savons être destructeur. N'hésite pas à faire des pauses, sauter des passages, bref, fais comme tu le sens. Alors voilà, bon, je t'explique un petit peu le contexte. Nous sommes à Bourganeuf, en Creuse, dans les années 90. Initialement, je suis née à Rouen, mais ma mère a été mutée pour le travail. Nous voici donc en plein limousin, loin de ma famille maternelle normande. Nous vivons avec ma mère, dans des locaux de fonction attribués temporairement par son travail. Je crois que je suis heureuse. Mon père n'existe pas de manière claire dans mes souvenirs, et j'apprendrai plus tard qu'il n'était pas très présent au début. Mais il est revenu. Il prétend revenir pour nous. Je comprendrai plus tard qu'il revient par besoin, tel un parasite qui a besoin de son hôte pour survivre en l'exploitant jusqu'à l'épuisement. Papa, comme je l'appelle à cette époque, n'est pas gentil. Il se fâche très souvent, sans trop que je sache pourquoi, mais visiblement je fais toujours des bêtises, et je suis la raison de son énervement. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Tu m'entends La roue de la culpabilité inversée commence à tourner, et elle va prendre de la vitesse. Je suis en grande section de maternelle lorsque je reçois la première correction dont je me souviens. La violence et l'injustice de cette punition est à glacer le sang. Mon père a perdu sa carte bleue, ou sa liasse de billets. À vrai dire, même encore aujourd'hui, je ne sais pas vraiment ce qu'elle a perdu ce jour-là. Allez, restons sur la carte bleue. Il la cherche, mais il ne la trouve pas, parce qu'il est bordélique. Il cherche, remue tout dans l'appartement commence à s'agacer, s'énerver devenir violent dans ses gestes. De mon côté, je joue, mais plus la violence augmente, plus je deviens silencieuse et l'observe. Son regard s'arrête sur moi. Incapable de se responsabiliser, il estime que forcément je suis la coupable. « C'est toi qui y as touché ?» me balance-t-il en hurlant. « Quoi euh, Non Je ne sais même pas ce qu'il cherche et je suis quasiment sûre de n'avoir absolument pas touché à ses affaires. » Sauf que pour lui, je mens. J'ai forcément pris ce qui lui appartient, puisqu'il ne le trouve pas. En tout cas, c'est sa logique. Mon père m'attrape par les cheveux, me traîne jusqu'au lit parental, me baisse le pantalon, me baisse la culotte, et se met à me donner des fessées. Des fessées d'une force monstrueuse, qu'il compte l'une après l'autre. Je hurle, je pleure, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Puis, il s'arrête à 100. Il me demande de lui dire se trouvent ses affaires. J'ai une minute pour lui dire où je les ai cachées. Sinon, on recommence. Je pleure, je l'implore, je lui promets que je ne vois pas de quoi il parle. Je ne sais pas, je suis perdue. Je cherche partout, mais en fait, je ne sais pas ce que je cherche. Je trouve des affaires et je lui demande « c'est ça ?» pour désespérément trouver quelque chose qui pourrait correspondre à ce qu'il a perdu. Je suis terrorisée à l'idée de devoir me faire battre à nouveau. Mais malheureusement, à chaque tentative de recherche, je reviens bredouille et mon père recommence. Fessé, après fessé, après fessé, il les compte l'une après l'autre. C'est long sang. Puis, la centième fessée de ce second tour arrive, et avec elle le soulagement que les coups cessent, ainsi que l'espoir de pouvoir recommencer mes recherches afin de trouver quelque chose. Malheureusement, je n'ai jamais retrouvé ses affaires. Alors, euh, tout cela a duré une bonne partie de l'après-midi. Il faut bien comprendre que moi, à ce moment-là, je ne sais pas quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Euh, le corps et l'esprit encaissent. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je souffre, mais je dois survivre. Puis, bon, pour je ne sais quelle raison, il s'arrête. Sûrement d'épuisement. Il faut dire que ça doit fatiguer de frapper aussi fort un enfant de 5 ans pendant si longtemps j'ai 5 ans, oui, 5 ans. Je pèse moins de 20 kilos. Je pèse le poids de 2 packs d'eau. Je suis une enfant. Son enfant. Pour la suite, mes souvenirs sont flous. Je crois qu'il s'en va. Je me rappelle avoir extrêmement mal aux fesses. J'essaye de regarder dans quel état elles sont. Je me rappelle vaguement d'un miroir collé sur la porte de la salle de bain où je peux regarder mes blessures. J'ai la peau qui saigne. Les petits vaisseaux de la peau ont explosé sous la répétition et la force des coups. Je saigne sous et sur la peau. Ma mère est là. Elle était là, terrorisée pendant la scène. Je l'ai suppliée, elle aussi, car je ne savais pas ce que je cherchais. Quand nous nous retrouvons toutes les deux, elle prend soin de moi, me donne une douche. Je crois qu'elle pleure. Elle me met de la crème sur les fesses. Je me sens mieux, je me sens en sécurité. Puis, je sais qu'il revient dans la salle de bain pendant que maman me met de la crème. J'ai peur. Mais quand il revient, il est comme surpris de voir mes fesses si rouges. Il s'excuse et ne revient pas d'avoir été si violent. Mes souvenirs pour cet épisode s'arrêtent ici. C'est marrant la mémoire. C'est très sélectif. Et je me souviens des épisodes traumatiques sans forcément me rappeler de l'avant ou de l'après. Bon, et trêve de suspense tu savais où était son argent pendant tout ce temps Accroche-toi, parce que c'est tellement grotesque que je peine à te le dire aujourd'hui. Mais ses affaires étaient... Roulement de tambour, dans une poche de pantalon, mise en boule sur une chaise de l'appartement. Alors tu vois, j'en rigole aujourd'hui, mais tu comprends bien que, face à tant de cruauté, il m'a fallu beaucoup de temps pour oser en parler parce que la honte est envahissante et qu'on pense être seul au monde. Il m'a fallu également beaucoup de temps pour guérir et accepter ces blessures. Je le chante dans ma chanson du temps, que tu as peut-être déjà écoutée, et que tu as peut-être d'ailleurs déjà en boucle dans ta playlist. <rire> si tu ne la connais pas, je t'invite à l'écouter. Elle est très apaisante, mélancolique. On a tourné un superbe clip en bord de mer que je t'invite à regarder sur ma chaîne YouTube Alamadé. Au travers de cette chanson, j'ai vraiment réussi à retranscrire l'émotion portée par ce besoin de guérison et ce besoin de se laisser du temps pour guérir. Épisode 2, c'est dans 15 jours. Je t'attends patiemment et j'ai hâte d'avoir tes retours et premières impressions. Retrouve-moi sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. Adam Adé. A très vite